0: l'última collita dels pagesos de ciutat.
1: En l'estal espanyol se cultiva amb gran quantitat de transgénicos, entonces és de suponer que este mait si se s'autoritza s'estenderia se ràpidament per Catalunya i per Aragó, principalment que és es on estan los transgénicos en Europa. La colza ens va fer molt molt grossa al començar i ben veure que ens estava ocupant gai i tot l'or hauem no? trasplantar, però lamentablement va morir.
2: Un compost només de restes vegetals, és a dir de restes de pol de triturades i fullaraca. A tenir pocs nutrients es pot arribar tindre un compost que puguem plantar-hi directament. La camamilla, que és una planta que no té cap problema de créixer entre mig les pedres, en llocs que són poc fèrtils i que quan li donem bona terra, és una planta molt agraïda. Penso
1: que la cuina mai, mai ha de ser avorrida, que té un component molt més cultural del que és la pura alimentació. Per mi les receptes mai són simplement un, un llistat, un manual d'instruccions, sinó que tenen que veure amb moltes altres coses.
3: Contents de saludar-vos una setmana més als Pagesos de Ciutat us donem la benvinguda a l'espai més hortícola de la ràdio. Com sempre, amb ganes de compartir experiències i coneixements relacionats amb el cultiu d'hortalisses, en balcons, terrats i fins i tot finestres. Comencem una hora de programa en la que podeu fer-nos arribar els vostres comentaris escrivint-nos el perfil que tenim a les xarxes socials o a pagesosdeciutat.gmail.com la salutació és del Diego Fernández, el capdavant del control tècnic, i l'Esther Casanovas, preparada per posar-se a treballar. L'Hort ens espera, així que escoltem el sumari i ens posem les mans a terra.
0: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
4: Avui deixem l'hort urbà en mans dels nens. Primer perquè el Sergio ens expliqui com s'ha fet per crear una a la seva escola i després per cultivar el pati del nostre llarg. La Montse Scutia ens parlarà de projectes educatius al voltant de l'horticultura.
3: Descobrirem les propietats medicinals d'una planta amb nom de personatge animat i des de la cuina de l'Ani Vainilla ens menjarem un arbre de raïms i gerts.
0: És l'hora dels pagesos de ciutat. Aquesta
3: setmana el sem al taló del programa anar al teatre de l'escola Sant Antonio de Carcaixent, on els alumnes de primer i segon d'ESO aprenen a través de la cultura la importància de tenir una alimentació saludable i equilibrada. I tot gràcies a un espectacle en el que entra en escena una verdulera, dos nens, un cuiner i set hortalises molt especials.
1: L'espectacle La matxa de les verdures va ser un, un teatre on xiquets en, en edats de 6 i 7 anys explicaren a la resta de, bueno, als, als espectadors una historieta sobre una verdulera que tenia una parada amb frutes i, i verdures i estaven molt tristes totes elles perquè ningú un xiquet anava a comprar-les i ningú menjava fr fruta i verdura. I de sobte aparegueren dos xiquets a l'obra i um, els explicaren que sols menjaven que menjar preparat i, i, i dolços, no? Aleshores van cridar a Carlos Arguiñano i a què es va vindre? A explicar-los ingredients necessaris per a créixer i receptes màgiques i a partir d'ahir els xiquets es donaran compte que tot el que estàvem menjant no, no era una alimentació bona i decidirem menjar frutes i verdures. Triarem esta obra que l'escrivirem nosaltres i, bueno, voldrem anar més cap a un espectacle més, més educatiu que tinguera el, un fons en la història. Va sortir parlant amb els xiquets i en una, en una dinàmica de gru, fent una enquesta a veure com, com s'alimentaven i, i què menxaven i ens adonaren que no menjaven quasi fruta, que no, no els agradava la, la verdura i, i, bueno, i a partir d'ahir ens plantejaren fer alguna cosa bueno, més, més bonica no?, i més educatiu però que a la, a la vegada ells també disfrutaren i, i es donaren compte que, bueno, que tot no és no és dolent. Al principi no els va agradar massa la idea més que res perquè els personatges eh, per exemple està pimentó, està l'aig, està la tomaca, està la seva i plantejar-los a, a xiquets tan, tan menuts que s'havien de, de disfresar per a, a transmetre un missatge del seu, del seu personatge, no ho veig perquè, no, perquè no estan acceptades les, les verdures en la seva vida, no diguem. Però Poquet a poquet eh, farem un, un dossier de, en, en receptes que, que cada personatge havia de, de fer una recepta en què l'ingredient principal fora el personatge seu i, i dir les, les qualitats i les propietats que tenia cadascú. I a partir d'ahir farem un, un dossier en, en receptes i, i vam estar introduint-los en, en el món d'una bueno, alimentació saludable i veiem bueno, que que no anava a ser eh, avorrit, no?, que pensaven ells que anava a ser com parlar de, de les verdures. I, bueno, la veritat és que al final va tindre molt bona acceptació, els xiquets s'ho passaren molt, molt bé i, i, bueno, i van tindre una doble vertent, no?, el, la, que ells, 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 ells es van divertir i, i van transmetre un missatge molt important. De fet, en el dossier que el comentava que, que farem en les receptes, sí que després els xiquets mateix i, i els pares dieu, bueno, és que com buscarem una, una recepta, que era el seu personatge, és, sí que, sí que n'hi havia xiquet que es va, es va posar tant en la seva pell que volia pro provar eh, les seues qualitats del personatge que interpretava i, i volia saber més coses sobre, sobre les receptes que, que podia portar. Aquest any també tenim a, a molts dels personatges de l'any passat perquè bueno, en l'AstraEscolar escolar ha xiquets que seguissin i sí que ens hem plantejat fer una segona part de de, de la matxa de les verdures. I la veritat és que molta acceptació en, en quant a el, al, al públic i als pares que, que treballaven nosaltres ajudant-nos a fer disfreses I, i la veritat és que és una sensació de, de que ens va agradar molt.
0: pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: Les hortalisses de l'escola del Sergio García són de les que es mengen i, de fet, ell s'encarrega de plantar-les, fer-les créixer i collir-les. Amb 13 anys té molt clar que vol ser enginyer agrònom, tot i que, de moment, compagina els seus estudis de segon d'ESO amb l'afició per l'horticultura urbana.
5: Ella sí, ja té tenen un par de cajones para poder cultivar yo lo que quería, porque desde los dos años me ha encantado este tema. Porque iba al botánico, preguntaba a mi, a mi monitor cómo era todo esto, me, me empecé a interesar y al final ya es ya es un tema un poco más grande. Empecé a preguntarle muchas cosas, hasta que al final ya me ya podía darme respuesta a todas las preguntas. Y ahora mismo allí voy de voluntario a ayudar a los monitores. Allí nos enseñan varios tipos de, de plantas al principio. Entonces tuve un par de problemas con macetas pequeñas, porque no tenía ...tenía más sitio... ...hasta que nos mudamos a Alboraya... ...entonces tuvimos una, un patio... ...que ahí empecé a tener macetas más grandes... ...compramos un limonero... ...después compré el... ...el urbano... ...tenía que poner varias plantas... ...lo único que pasa... ...es que no, no me cabía... ...porque yo pensaba que era más grande... ...entonces... ...empecé con tomates... ...unas cuantas lechugas... ...que no llegaba a dar frutos... ...porque... ...aún estaba acostumbrándome a esta casa... Y no, ...y no me enteraba de que no bajaba el sol... ...hasta lo que sería el nivel de las plantas... ...hasta el verano... ...durante el invierno, el otoño y la primavera... ...pude plantar, gracias a, un, a una cosa que descubrí el año pasado... ...de unas farolillas... ...que proporcionan suficiente luz... ...para que puedan crecer las plantas... ...como si fuese una unas farolas pequeñas como los de jardín, lo único que pasa es que cargándolas de una manera pueden hacer que tengan suficiente luz para crecer un poquito. No crecen como un verano, solo que crecen un poquito. Compré las, las farolas estas en verano para iluminar el patio y descubrí que las plantas crecían mucho más junto a las farolas. Gracias a una judía que me creció por, por el manzano. Puse la farola atada la en las cañas y la su judía creció, rodeó el manzano y volvió a bajar. Y después compré dos maceteros grandes donde planto varias cosas más. Lo primero que planté fue en tomates, judías, zanahorias, lechugas, rábanos por parte de mi abuelo, que me la hacía ilusión, y unas cuantas plantas más que no me acuerdo ahora. Hace un par de años me, me dieron rúcula, que yo no la conocía, y después me dieron una planta, un poco rara, no, no me acuerdo ahora el nombre, queda como si fuese una patata, pero que no era una patata ni batata, era una planta un poco rara, que llegó a crecer un poco, pero lo, después se murió. Cuando nos íbamos, no, cuando, normalmente cuando volvía me encontraba 10 plantas muertas, porque nos vamos en mes de agosto, todo entero. Entonces el año pasado decidí avanzar un poco y ponerme con el sistema de griego por goteo. Los tomates se me llenaron de plagas, tuta, el limonero cogió cochinillas y unas minadoras, Eso ya lo solucioné el año pasado y algunas largas más orugas, he tenido bastantes. Compré un insecticida ecológico para las minadoras, después el de la tuta también compré otro porque es diferente. También me compré el año pasado un fumigador. ...y desde entonces no ha, ...este año al menos no me ha vuelto a, pas, a pasar la tuta... ...entonces un año en sexto de primaria, hace dos años... ...me decidí por preguntarle a, a los profesores... Si, ...si me podía encargar del huerto... Eh, ...me dijeron que sí... ...con la condición de sacar mejores notas y todo eso... ...entonces me empecé a encargar... ...ese año no cogimos nada... ...lo único pasa es que el año siguiente... ...sí que cogimos bastantes cosas... ...porque me encargaron desde el principio de curso... ...y este año no podi, no ha podido ser... ...porque se originaron unas goteras en el piso de abajo... Entonces lo han tenido que parar hasta que les solucionen las goteras. Es que el, el de colegio son dos maceteros grandes, mucho más grandes que el mío, y están bajos. ¿En crecimiento? Pues allí previamente, cuando llegué, no tenían idea, porque lo ponían todo muy junto, muy separado, muchos líos. Y tenían un sistema de riego por goteo, pero que no estaba taponado, porque no lo usaba. El año pasado salían a plantar, a recoger, a regar un poco, y les explicaba un par de cosas. Me aporta relajación, desconecto. Cuando cuando estoy con las plantas, desconecto. también un entretenimiento y me aporta comida un poco y eso que podrías empezar?fectamente puedes comprarte primero dos, unos cuanto más de tones, y desde allí ya, ya puedes ir avanzando cuando vayas cogiendo un poco más de experiencia. Llevo años adquiririendo una parcela, lo único que pasa es que está muy cara.
0: ¿Ts alguna cosa a dirnos? Escriu-nos a pagesosdeciutat.com
6: Deixant de banda que ens hem quedat sorpresos imaginant un nen de 3 anys assistint als cursos del Jardí Botànic de València i començant a cultivar un hort urbà a aquesta edat, el testimoni d'en Sergio ens ha deixat anar algunes pinzellades sobre alguns temes força interessants que aprofitarem per comentar. Començant per la necessitat de sol directe, que hauríem d'entendre no com una condició sinó com una obligació. A hi ha de tocar el sol com a mínim durant 6 hores diàries perquè les plantes puguin créixer correctament. Ens van dir una vegada que el sol és el cor que fa bategar les plantes i no hi podríem estar més d'acord. El que passa és que quan les hortalisses comencen a créixer, algú sense experiència podria pensar que la planta ja va fent i que creix sense problemes. El resultat, però, no serà l'esperat. Si es tracta d'una tomaquera, tindrem una planta enorme però sense fruits. Recordeu que, per norma, les plantes que necessiten més sol són les que fan fruits i les que es poden adaptar millor a ubicacions amb ombra són les de fulla i les d'arrel. Intenteu distribuir-les pel balcó, finestres o terrat, d'aquesta manera, i fins i tot en el jardí, on sovint les parets laterals, al mateix edifici de la casa o els arbres que hi pot haver, creen grans zones ombrívoles durant tot el dia. Abans de plantar res o de començar a moure terra, dediqueu uns dies previs a fer un planell de l'espai on penseu muntar l'hort. Observeu amb atenció a quines zones hi d'on el sol i apunteu durant quanta estona ho fa. Un dia us parlarem de la il·luminació artificial, que tot i la despesa energètica que suposa i que la cosa no està en aquests moments per gastar massa llum, pot ser la solució per aquells que teniu espai per l'hort i esteu molt engrescats, però us falta precisament el sol. Tornant al testimoni del Sergio i el rec automàtic que hi havia a l'escola i que no utilitzaven perquè estava embossat. Les aigües molt dures o amb molta calç acostumen a provocar aquest problema. Veurem que els goters van reduint el capdalt de mica en mica fins que queden totalment obturats. En un hort urbà o en un jardí, o la quantitat de goters és petita, la solució passa per desmuntar-los i posar-los en remull amb vinagre. En unes hores, la calça es disol i els podem tornar a col·locar al seu lloc. Poden haver quedat restes també dins de les mànegues, que també podem anar desmuntant per seccions i seguir el mateix procediment. A efectes pràctics pot ser més senzill renovar els tubs cada 4 o 5 anys, però amb un bon manteniment no seria necessari. Els pagesos ho tenen bastant més complicat, perquè en un camp poden haver uns quants milers de goters. Tradicionalment, la solució passava per injectar àcid nítric o fosfòric a l'interior del sistema de rec, de manera que quan comença a sortir pels goters, s'atura el rec i es deixa que el líquid faci la seva feina durant unes hores. Quan ja han passat, es desmunten els taps que es col·loquen al final de les màneges, es torna a engegar el rec i així en surt tota la porqueria acumulada. Cada vegada estan sorgint novetats al respecte, que són més respectuoses pel medi ambient, ja que la seva composició química, o mitjançant els descalcificadors que s'instal·len a l'inici de la presa d'aigua. Hem fet un cop a les activitats que organitzen els Jardins Botànics Catalans i n'hem trobat un de situat en una petita població de Girona. Es tracta del Jardí Botànic de Gombrèn, fundat el 1995, per les seves promotores, dues veïnes de la localitat, on cultiven plantes medicinals i remeieres, a més d'impartir-hi xerrades i cursos sobre els seus usos. Més conegut és el Jardí Botànic Mari Murtra, a Blanes, on s'organitzen visites guiades per a escoles i anualment la Setmana de la Ciència. A l'agenda del Jardí Botànic de Barcelona hi hem trobat més activitats tant per adults com pels infants, com les que consten en el seu apartat d'agenda escolar que estan classificades segons les edats de la canalla a qui van adreçades. El Jardí Botànic de Salou, el grup d'estudi i protecció d'ecosistemes catalans, organitzen activitats infantils gratuïtes cada tercer dissabte de mes. Si teniu fruiters us pot resultar interessant un curs que hi farà properament sobre poda i protecció dels cultius i a la seva pàgina web hi ha ja penjada l'agenda que arriba fins a l'octubre de 2014.
0: Cada dia som més pagesos de ciutat.
6: Acabem intentant esbrinar quina és aquesta planta estranya de la que ens parlaven Sergio i que definia com una mena de patata que no és una patata ni un moniato. Podria tractar-se del chayote, cidre, xuxu o patata de l'aire, una hortalissa provinent de Sud-amèrica, de la família de les cucurbitàcies, i que dona un fruit amb un aspecte a mig camí entre una carbasseta arrugada o una patata. El més habitual és que te'n donin un de fruit que has de plantar quan comença a brotar, just per on hi havia el peduncle que l'havia unit a la planta mare. No s'ha d'enterrar a terra perquè pot podrir-se i només cal deixar-lo a sobre del substrat. En començarà a créixer i intentar que tingui lloc per emparrar-se amb facilitat. Fa unes fulles molt boniques, en forma de cor, i els fruits poden consumir-se guisats o crus. Té un gust particular, a mig camí entre un carbassó i una pera, i cal collir-los quan són petits perquè, si no, es tornen fibrosos. La llavor també és comestible, així com les fulles i les tiges, de les que en trobarem nombroses receptes a la xarxa.
0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho? Casos tan
3: vocacionals com el del Sergio no són habituals i és per això que iniciatives com la dels hores escolars tenen un paper capdalt a l'educació alimentària pels més petits. El del nostre llar de Sabadell n'és un exemple.
7: La nostra llar abans estava en un edifici més petit, al carrer Estrella de Sabadell i a l'hora de fer el canvi, al carrer Calderón, com que era un edifici més ampli i tenia més pati, van decidir dedicar a fer un hort escolar on hi van alumnes des de P3 fins a CID. Això són al voltant de 400 i escars, més dels 30 metres de l'escola que s'han de coordinar. Hi ha diferents parades, per exemple, 5e i 6 è comparteixen una parada i així passa amb tots els cursos. Després els de P3 sí que tenen el seu espai concret i dintre de la parcel·la també tenim una caseta allà amb les, amb les eines que tenen servir a l'hort. I juguem una mica amb les parts de sol i les parts d'ombra, que es van molt bé per treballar, perquè una banda creixen més ràpid els aliments i a l'altra creixen més lentament. Nosaltres fem dues plantades l'any, una normalment és a l'octubre, i l'altre, primavera, març d'abril i productes de temporada, és a dir, que a principi de curs vam plantar diferents tipus d'enciam, pastanagues, pèsols, mongetes... Bé, una mica ens intentem adaptar al planter o a les llavors que poden créixer en el moment en el que plantem. Quan arribem al setembre, després de tot l'estiu, sense que ningú hagi tingut cura, sembla com una petita selva. Llavors el que fem és traiem totes les malheres, es pungem la terra, els ensenyem els diferents tipus d'eines que hem de fer servir, no? A mirar que són més grans, doncs el tipus d'eines que podem fer servir són més més adequada i un cop tenim la parada, doncs esponjada, la tornem a regar decidim una mica què és el que plantem. Tenim en compte el que havia plantat el curs anterior, fem rotació de cultius, i amb, la, amb les llavors o planters de temporada, doncs amb els alumnes decidim què és, el que, què és el que plantem. Tenim uns assessors que per mitjà de l'Ajuntament ens, ens donen una formació. Llavors, quan ens trobem amb petits problemes, ens adrecem amb ells perquè ens donin solucions. Si tens una plaga, doncs podries fer servir qualsevol producte químic i acaba amb ella, però clar, no és el que fem... Que tenim molts cargols, doncs el que fem no és fer servir productes químics, sinó que potser ens adrecem a aquesta gent i ens diuen, podríeu fer-lo de la cervesa, no?, o podríeu anar i fer com una mena de batudes amb els nens i després estudiar aquests animals. Ho gestionem de tal manera que comencem a ser conscients no? que la pastanaga no ve amb un mànex de 14 pastanagues amb una goma de pollastre i envoltada de plàstic, sinó que ve de la terra. I llavors, quan parles dels aliments i de les fruites i de les verdures, doncs no és el mateix fer-ho amb un llibre no? i dir que això ve de la terra i que hi ha pagèssos que es dediquen a cultivar-ho, sinó que nosaltres ho ensenyem i és molt més vivencial. Si hem de mesurar parades, si hem de mesurar el tall, quan ha crescut la planta... Això també és molt relacionada es pot relacionar molt fàcilment amb les matemàtiques, tot el que tenim implantat, ho tenim en català, castellà i anglès. Per tant, també relacionem una mica amb les llengües. Quan fem la recollida de, del que tenim implantat, doncs potser pensem en una recepta i hem de redactar aquella recepta per tant també treballem la llengua és una mica aprofitar l'hort per fer totes aquelles assignatures per treballar d'una manera interdisciplinar quan collim els fruit el que fem normalment per exemple els de 6D teníem plantats enciams i vam tenir enciams per, per tothom per tothom que va voler perquè som 50 i potser teníem uns 40 enciams doncs què vam fer? Els hem repartir però l'any passat vam plantar coliflor i bueno, vam tenir problemes i no no van créixer totes les que teníem plantades llavors dos dels nens de la classe es van oferir voluntaris per emportar-se les colifors que teníem i a casa les van cuinar. Tot el que anem demà ens vam menjar el que van cuinar a casa aquells dos nens. Per tant, tot el que tenim plantat sempre intentem repartir-ho entre els nens que ho van cuidar i si no es pot repartir així com et deia dels ancians doncs intentem que una família o dues en facin càrrecs, ens ho cuinen i el dia següent ens ho mengem tots. Jo crec que els aporta una vivència molt important de, res, de realisme, no? Les pastanagues com tu dins no creixen al prestatge dels súper, sinó que venen de la terra. Llavors, a partir d'aquí també pots trobar ho amb els animals és a dir, el tall de pollastre que tu trobes a la carnisseria tampoc ha nascut allà, no? Ves d'una granja. És molt interessant i és una forma de treballar molt més adequada que fer-ho només amb un llibre. Clar, els fem molt més responsables. Tu pensa que s'han d'encarregar de preparar una parada. Pensa que els de 5 i 6 è que són els més grans, potser ajuden els d'educació infantil perquè, clar, potser els d'educació infantil no poden agafar segons quines eines per esponjar la terra, no? Llavors és una mica és col·laboració, i responsabilitat, és fer-se una mica grans també, és donar-li la importància de és que nosaltres ens encarreguem d'una part de l'or de l'escola i hem de fer conscients de que tenim aquesta responsabilitat.
0: Pagesos de Ciutat, amb Ester Casanovas i Carles Valdellou. Aquests
3: dies, milers de nens i nenes d'arreu de Catalunya han passat per l'hort urbà que havia instal·lat al Festival de la Infància de Barcelona, una activitat en la que molts d'ells han tingut el seu primer contacte directe amb el cultiu de vegetals. Montse Escutia, benvinguda a Pagesos de Ciutat.
8: Moltes no, bones.
3: Quina valoració fa d'aquest tipus d'iniciatives, del fet de que s'aprofitin aquest tipus de festivals per tal de que els nens tinguin el primer contacte amb l'horticultura urbana?
8: A mi em sembla molt bé perquè és un espai lúdic on els nens van a gaudir, a passar-s'ho bé i llavors bueno, que puguin descobrir que l'hort també pot ser un espai de diversió, encara que sigui durant un temps molt limitat, però que es poden fer activitats divertides i que poden bueno, doncs, aprendre alguns conceptes sobre una bona alimentació, sobre el contacte amb la terra, el respecte pel medi ambient, doncs és una bona oportunitat i a mi em sembla fantàstic doncs, que s'aprofiti també.
3: Quina és la reacció dels nens quan arriben a un hort urbà d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques?
8: Els nens tenen molta tendència a, a anar per les coses manipulatives, el contacte amb la terra els agrada molt... Evidentment depèn molt de si el nen ja ha tingut contacte abans amb un or, per exemple a l'escola, o no. I la primera reacció és, també depèn de l'edat del nen, però ha anat a posar les mans a la terra anar a tocar les plantes, agafar les eines i per tant és, és un objecte molt, molt atractiu per ells perquè els hi permet manipular, els hi permet embrutar-se i, i bueno, jo crec que ja és molt innat eh, com a espècie humana. Els nens tenen tendència jo, a agafar la terra del, dels peixos menjar i menjar-se-la i els hi agrada no?, aquesta sensació. Per tant, eh, és una eina molt atraient per a ells.
3: Dèiem que molts aquests nens entren en contacte per primera vegada amb un hort urbà en aquest tipus d'activitats. D'altres, en canvi, com vostè comentava, a l'escola ja tenen un petit espai on poden cultivar hortalisses. Han detectat un augment en el número d'escoles que dediquen part de la seva educació o part dels seus espais a un hort urbà?
8: Hem detectat un augment de l'interès. A vegada hi ha més escoles que truquen, que es posen en contacte, seminaris també, ajuntaments que dinamitzen el conjunt de totes les escoles que hi ha en aquell municipi doncs el tema de l'hort escolar. I, evidentment, no podem parlar de xifres perquè no existeix un cens de les escoles que tenen hort escolar i, per tant, no es pot comparar i veure una evolució. De fet, és un tema pendent. Eh, però sí que podem detectar indirectament amb aquest augment de, de l'interès i veure que l'hort escolar cada cop està a més llocs.
3: La Montse Escuti és responsable de Mamaterra, un projecte educatiu de l'associació Vida Sana. Montse, exactament com es treballa des d'aquest projecte amb aquestes escoles que tenen interès per tenir un hort urbà?
8: Nosaltres el que vam detectar que hi havia molt interès per educadors en tenir eines per treballar a l'hort escolar, que es trobava molt perduts i des del projecte Vamaterra, diguéssim que per una banda organitzem paral·lelament a la Fira Biocultura, que fa des de Vida Sana, un festival on els nens poden treballar tema d'hort escolar, alimentació ecològica, però també hem fet, eh, diguéssim que hem posat l'accent en l'elaboració de material que es pugui fer servir després a, a les escoles. Llavors tenim a través de la pàgina web, nomaterra.info, algun d'aquest material disponible per les escoles, però també hem col·laborat amb la Generalitat de Catalunya per, per poder editar doncs, una maleta pedagògica que es diu de l'horta casa, on hi ha una bueno, maleta que està empresta als centres de, de, de recursos pedagògics i que les escoles poden demanar i tenen tot un material, llibres. També vam editar un CD interactiu amb, amb jocs per l'ordinador perquè es treballi en aquest tema. I bé, eh, el que hauríem de eh, donar recursos a totes les escoles que treballen l'Hort. L'últim que hem posat en marxa és un premi, que també en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, que es diu Escola Agricultura i Alimentació Ecològica, que la primera edició la vam fer l'any passat i ara, al mes de gener, presentarem la segona edició, també amb l'objectiu doncs, de premiar, per una banda, la tasca dels educadors amb, amb, amb les escoles, amb, a, a partir de, de, de temes relacionats amb agricultura, amb alimentació, molt centrat també, evidentment, amb l'hort escolar però eh, precisament fer aflorar no? els recursos que aquestes escoles estan fent servir, com ho fan, per poder-ho veure i també doncs, posar disposició d'altres escoles que puguin estar interessades.
6: Aquesta maleta pedagògica de la que ens has parlat està adreçada a professors d'escoles on no hi hagi absolutament cap tipus d'ort?
8: Hi, hi ha temes... Que, o sigui, dins de la maleta hi ha recursos que es pot fer servir en una escola que no tingui or. Per exemple, doncs el CD interactiu que és, són jocs d'ordinador i també algunes no tant de jocs sinó educatives pels nens que poden anar treballant encara que no tinguin un or directament. Hi ha també algun material per fer jocs motrius, hi ha unes carotes eh, que representen doncs, una col, una marieta, un pogó, on els nens, bueno, hi ha, hi ha diferents versions de jocs els nens poden jugar, ocupar un diferents papers i perseguir-se i poder estudiar. I després hi ha, joc, hi ha un joc de taula que li diem la bioca, que és com un, el joc de l'oca, però amb una sèrie de preguntes relacionades a, a l'entorn de l'hort escolar. Per tant, una escola que no tingui... no són només activitats per fer directament a l'hort, sinó precisament també per engrescar escoles que no en tinguin, a veure que, que es poden fer activitats independentment de si el temps o no, i ha més a més també material pels professorat perquè si estan interessats a posar en marxa un hort puguin saber com fer-ho.
6: Entenc que aquestes maletes s'han de demanar, no se'ls envia.
8: O sigui, als centres de recursos pedagògics, no sé si ho coneixeu, n'hi ha un com a mínim a, a cada comarca i després hi ha comarques en funció de la població ni de les escoles que hi ha i que en tenen més d'un i llavors ells pre, donen en préstec per d'organitzar temes formatius i així a les escoles material material que no té sentit que cada escola tingui el seu i bueno, una de les, un dels materials que tenen és aquesta maleta pedagògica en tenen diferents maletes per treballar diferents temes eh? però nosaltres vam fer aquesta per treballar el tema de l'horta escolar llavors ells s'adrecen al centre de recursos, la van a recollir, de fet, perquè t'has físicament la maleta, i, i els hi deixen també una mica en funció de la demanda. Eh, el termini mínim que te'l deixen eh, són 15 dies, però també si hi ha més o menys demanda o si tu tens més interès te la poden deixar més temps o menys. I cada de, a cada centre de recursos se'ls va deixar dues maletes.
3: Per quines qüestions mostren més interès a aquestes escoles? Què és el que més els crida l'atenció d'aquesta maleta?
8: Bé, a ells els hi va molt bé eh, tenir els tenir idees d'activitats que poden portar a terme amb els nens. Per, perquè en una escola jo crec que s'enfronta a dos problemes. Per una banda, la part més tècnica de posar en marxa un hort, i com he de conrear, i si tinc un problema com l'he de solucionar. I per una altra banda, és com treballar pedagògicament amb aquest hort. Eh, evidentment, els mestres tenen molta idea de la part pedagògica, però els hi falten recursos per donar suport. Per exemple, el que els comentava, no? doncs, eh, ells poden saber a partir d'un joc o inventar-se un joc doncs, com explicar la, la cadena tròfica de relació entre doncs, una col, un pugó o una marieta i explicar tot el tema de, de control biològic a partir, però, però clar, si tu els facilites la carota, que ja, que ja se la poden posar els nens, doncs els estàs facilitant. O, per exemple, també hi ha un petit kit d'anàlisis de sol que si el mestre s'ho ha de buscar la vida per aconseguir-ho és més complicat, que evidentment ho pot fer, o almenys tenir la idea de què eh, pot realitzar aquell kit per tenir-ho a la seva escola i després fer doncs, unes petites proves senzilles i segures d'anàlisis de sol. I bueno, també hi ha dins de la maleta algun conte perquè puguin treballar temes a l'aula. I evidentment el CD, Clar, si tu estàs amb una escola... Tu programar jocs sobre hort escolar no ho faràs, però si ja et donen el, aquests jocs que tu els pots guardar, te'ls pots gravar i ja te queden per sempre per la teva escola, doncs podràs treballar amb els nens i introduir-los fins al coneixement de l'horta escolar a partir d'un tema que els nens els agrada molt, que és estar davant de l'ordinador. No? I és, és simplement dir, bueno, facilitem, donem unes eines i potser a partir d'aquestes eines eh, a tu se t'acudiran altres que pots fer servir. I, i la idea de, de la maneta pedagògica principalment és aquesta.
6: Això pel que fa a les escoles que encara no han començat a hort urbà, però aquelles que ja fa temps que en fan, cap on els porta l'experiència?
8: Ells van... Bueno, hi ha com una mena d'evolució. A principi l'hort escolar és eh, arriba a l'escola o ve a través d'algun professor que està especialment interessat o grup de professors, o a través de les ampes, també hi ha molts pares que els interessa el tema i ofereixen a l'escola la possibilitat de, de posar un marxa, inclús eh, pagant les ampes un tècnic que i els hi munta i els hi fa el treball amb els nens. Llavors, clar, es, per una banda l'escola d'entrada es troba aquell hort que poden decidir com treballar-hi, és a dir si jo eh, només hi ha uns cursos que hi van o si és tots els cursos que van passant i van fent diferents tasques cada curs o si l'assignatura entre cometes d'or és una assignatura que es fa extraescolar als nens que es queden al menjador o si està dins del de que és el currículum de l'escola i es tracta com a tal o si, que diguéssim que seria el màxim grau d'evolució l'or de l'escola on a partir d'aquell espai igual que tu fas servir doncs La sala d'informàtica o la biblioteca, per treballar moltes coses, es doncs ser fa servir l'hort com a projecte global on es treballa, tothom hi treballa. No? I tens organitzat, que l'escola s'organitza com vol, però eh, la major part de les assignatures que es donen a aquella escola en algun moment treballen doncs, aspectes o fitxes relacionades amb, amb el que està a l'hort. I bueno, també es fan... Temes més transversals, eh, com per exemple que una part dels aliments del menjador puguin sortir de l'hort o que algun dia, quan hi ha collita del que sigui, doncs els nens puguin tastar aquells aliments i inclús hi ha escoles doncs, que fan tallers dels, pels pares perquè també puguin col·laborar amb l'hort i conèixer el que és l'alimentació ecològica, o sigui que hi ha molts nivells de, de treball de l'hort, des de la simple escola que el té, allà, com un reconeix més, on potser només treballen les ciències, per veure com creix una planta, a les escoles que treballen temes molt globals, molt trasversals, i l'hort és un element més d'una eina, diguéssim, que té aquella escola per ensenyar-ho tot. Mm. És, és una mica... I aquest és l'objectiu, eh? que, que se pugui aprofitar i treure realment molt de suc a aquesta eina, on els nens surten fora de l'aula, Uh, uh, aprenen fent, que és un veritable aprenentatge, no?, allò que diuen, si faig, aprenc i ja se'm queda per sempre perquè ho he viscut, no?, i, i l'hort permet aquesta vivència. I després també pot haver-hi una evolució més a nivell de tipus d'hort, no?, i aquí comença amb, amb un hort molt senzill i va complicant, no?, i acaba, doncs, construint un petit hivernacle perquè això els hi dona possibilitat de conrear durant més temps o avançar les produccions... O sigui que hi ha com dos eh, dies de, de fer-ho més complexa, no? aquesta relació de l'escola amb l'or. Per una banda, el tipus d'or, i per l'altra banda, el treball que l'escola fa a partir de l'or.
6: Un dels projectes de Mama Terra és la convocatòria del Premi Escola Alimentació Ecològica. Hi ha canvis respecte a l'edició de l'any passat?
8: Eh, diguéssim que el termini... Eh, nosaltres el presentarem el mes de gener, donarem també un termini eh, per presentar les escoles al projecte, Intentarem respectar la primera edició del Premi, ser més curosos en, en definir el tipus de memòria que hem de presentar, perquè sí que ens hem adonat que, eh, encara que vam donar nos pauta, si la memòria que presenten les escoles entre elles és molt diferent, costa una mica de, de comparar i poder avaluar, intentarem que siguin al màxim d'homogènies dins del possible les memòries perquè després el jurat tingui la feina més senzilla. Llavors donarem un termini de mesos de febrer i març per presentar aquests projectes, és bueno, simplement una memòria no massa, massa complicada, i el premi el tornarem a donar dins del Mar d'Agricultura Barcelona, que és la primera setmana de, de maig.
3: En la primera edició del Premi Escola Agricultura i Alimentació Ecològica es van presentar 105 escoles. Quin perfil tenen els horts que es van presentar?
8: Bé, va ser bastant heterogènic, el que sí que la majoria, evidentment, perquè potser són, segurament està allà més l'hort, en escoles de primària, tant públiques com privades, i bé, els projectes, la veritat és que som, són bastant diferents, eh, perquè cadascú té l'hort eh, una mica com vol, i la idea també era que el premi no sigui només a l'hort, en concret, i ja com s'està portant aquell hort, sinó un projecte concret a, a partir de, o sigui de treball a partir d'aquell hort. I per tant, diguésim que el ventall era molt diferent no? des d'una escola de Reus que feien un treball pel tema dels calçots, per exemple, o bueno, doncs una escola més de, de muntanya. O, o escoles rurals, no? que agrupaven més que el tipus de productes que tenen allà i treballaven conjuntament. La veritat és que ens ha sorprès això, no? veure que, que els projectes eren com molt diferents, molt adaptats cadascú a la seva realitat i percebem per això molt molt enriquidor, no? perquè trobes eh, idees de, de molt tipus diferents. No? Gent que posa més èmfasis, per exemple, el tema del compostatge, o gent que posa més èmfasi a, a recuperar una certa varietat eh, d'hortalissa hort, perquè col·laboren amb un banc de llavors que hi ha a la seva zona, o gent que posa més èmfasi al tema de col·laborar amb el menjador escolar i, per tant, produir venda d'horta. Eh, bueno, la veritat és que molt variat i, i per, per, precisament per això, molt, molt enriquidor.
6: Us consta si a través de la xarxa s'han agrupat d'alguna manera aquestes escoles per compartir experiències?
8: No, o sigui, clar, eh, no, no hi ha hagut, diguéssim, la feina posterior. Nosaltres el que sí que hem fet és eh, penjar a la pàgina web de Mama Terra els, els, els treballs premiats. Nosaltres la idea, ara que teníem, però bueno, està pendent, era agafar totes aquestes escoles i introduir... Dins de la pàgina web tenim un espai que s'ha d'anar bueno, treballant sobre ell, que és un mapa de poder detectar una hi diferents horts escolars. Llavors, volíem eh, que tots aquests horts que es van presentar al premi poder, poder introduir-los dins de la pàgina web perquè tothom sapigués on hi ha escoles i amb una adreça de contacte, bueno, posant-la, evidentment, l'adreça de contacte d'aquella escola, perquè qui estigui interessat amb, amb el tipus de treball que som fa aquella escola eh, pugui posar-se en contacte. Evidentment, amb una mena de fitxa-resum de cadascun dels projectes, eh, perquè les persones puguin veure exactament on doncs, si en aquella escola quin tipus d'or se s'ha treballat, quin tipus de, de temàtiques insisteixen més. No penja directament tots els treballs, perquè és complicat, sobretot per temes de, de fotografies de nens i això, però sí una petita fitxa-resum perquè tothom vegi on estan aquests horts i si a partir d'aquestes dades més clau pensen que poden estar interessats, que puguin, o si hi ha, o si hi ha escoles que tenen, per exemple, algun bloc de l'hort o el que sigui, i a posar l'enllaç perquè les persones puguin anar allà i veure -ho. El que passa és que això és una feina que tenim pendent. Sí que estan penjats els projectes guanyadors, però no està feta aquesta feina d'introduir a la base de dades de la web totes les escoles que han participat.
6: I per territori heu detectat si hi ha zones on hi hagi més horts que d'altres?
8: Eh, no. Això ens va prendre una mica perquè ens pensàvem que, per exemple, a Barcelona, que ens consta que hi ha moltes escoles que treballen horta perquè l'Ajuntament, a través de l'Agenda 21 Escolar, li ha donat molt d'impuls, ens pensàvem, per exemple, que es presentarien moltes escoles de Barcelona i s'han presentat escoles de Barcelona, però proporcionalment no han sigut moltes, moltes escoles I, i, i ha sigut molt equilibrat entre eh, Barcelona-Província, Lleida-Girona, Sabona, Barcelona, o sigui hem tingut escoles de, de tot arreu. La veritat és que ens temíem una mica això, de, de que estigués com molt concentrat eh, l'oferta o, o els premis, la gent que es presentés, a la zona metropolitana, a Barcelona, perquè, evidentment, ens consta no?, que hi ha moltes coses que estan treballant, però no, a l'hora de presentar-se el premi, doncs, no, no ha sigut el cas.
3: El que demostra que l'interès per l'hort urbà no només afecta les escoles de Barcelona, sinó d'arreu de Catalunya. Avui ens hem volgut apropar aquesta base vessant educativa dels horts urbans, parlant amb la Montse Escutia, que és responsable del projecte Mamaterra, un projecte educatiu i dedicat a l'ensenyament que té a veure amb l'horticultura. Montse Escutia, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de pagesos de ciutat i enhorabona per la feina.
8: Molt bé, moltíssimes gràcies per tornar-me a convidar i quan voleu saber més coses o veure com ha anat la segona edició, doncs encantada de participar.
7: L'Àngel de l'Hort.
9: La setmana, els vivers que canicolous s'omplen de famílies amb menys petits. Els pares busquen conciliar allò que a vegades ens costa tant de vida laboral, vida familiar, amb un petit or. Els nens els encanta passejar pel viver, assenyalen els colors, les fulles i demanen als pares què és allò que, que està sortint d'una corretta. Poder ensenyar-li un nen d'on surt l'ancien que menja, d'on surt la tomàquet que ha agafat d'una planta, explicar-li el procés de com es posa la llou a la terra, com germina, com fa la primera fulla que fa la planta amb la llum, és evident que des del punt de vista escolar l'aplicació pràctica d'allò que a vegades han fet sobre un llibre o sobre una base teòrica, veure-ho amb els seus pocs visuys és una experiència satisfactòria. Evidentment, el món de l'horticultura té molt en compte el nen. Dintre de tot allò que envolta les torretes, els eines, les coses per jugar, també pot ser una joguina interessant. I, per exemple, nosaltres a la plantèria o als vivers tenim aules de cultiu que estan pensades per nens, amb coloraines, amb mides més baixes perquè hi puguin arribar, o fins i tot hi ha cases com la casa de llavors fitó que han fet un pa que ha expressament pensat per nens, que es diu mi primer semillero, on hi donen tot el necessari per, bueno, com, com un xoc. Hi ha unes torretes biodegradables, hi ha un sac de substrat, unes llavors, fins i tot uns estics per poder posar el nom d'allò que es cultiva. Hi ha un, un interès per les empreses en què els nens mm, esdevinguin horticultors i pagesos de ciutat el futur. Vull dir, la planta no ho sap que l'està cultivant o l'està fent germinant un nen o un adult. El que sí que és reduint mides. Les eines per nens són més petites, amb més poloreines, perquè siguin més atractives, però la llavor d'un tomàquet és una llavor de tomàquet pel pare i pel fill. De manera que, evidentment, el procés de germinació i el producte final mm, és igual, és igual, és, un, és, és una planta d'or.
7: No tinguis por a preguntar. A Plantelia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia.com. Plantelia
0: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
2: a parlar d'una planta que és molt, molt maca, molt maca per beure-la, molt maca per tenir-la al nostre jardí. Es tracta de la caputxina perquè eh, la seva flor té una, forma una mica com de caputxa i és molt, molt maca, una flor maquíssima, de color entre carbàssic i groc, pan molt, molt bonic, que eh, s'utilitza precisament per a decoració de plats, i ja que és comestible. Una flor comestible té un sabor prou agradable per menjar-la i, a més, a més a més, plena de vitamina, i sobretot les coses que són de color taronja, porten a eh, Bueno, una cantat important de vitamina A. I a més a més, amb aquesta cantat de vitamina C i la part de sofre i altres elements que porta la fan un complement dietètic en ella mateixa. És la planta que no, no creix a tal, sinó que es va escampant de terra, no tipus com un carbacer, no? Llavors té una esflosa amb, amb cinc pètals molt grans, molt... Ben formats i la flor és una flor arrodonida, molt peculiar, per decorar un part terra, per decorar una zona, deixa una, un espai molt maco. No és una mala herba, és una planta que no és uh, invasiva en el sentit de crear problemes altres plantes, la podem conrear fàcilment, és l'oriente del Perú, de, de, de la zona de Sud-amèrica. Llavors el que han de fer cada any s'ha de sembrar de nou, és a dir, les arrels de l'hivern moren, i s'ha de fer en un lloc que hi hagi una temperatura suficient. Com per créixer, a dir, en llocs molt freds o llocs que uh, l'estiu és curt, doncs no creixer massa bé. Pot créixer prou bé, donant-li també un rec uh, prou abundant i que tingui unes, uh, una quantitat de sol també adequada. És una planta també que ens ajuda molt a, a, amb el tema de digestiu, no? ens provoca que la, els sucs uh, gàstrics treballin millor i ja crec que genera que el, el fetge pugui generar més quantitat de suc però que tingui una, una digestió millor. No? També és diurètic, ens uh, uh, elimina l'excés d'aigua i uh, per usar extern, també, matxacada, fent forma de cataplasma, directament sobre les ferides, és molt desinfectant, com a l'oció capilar. Juntament amb, amb ortiga barrejat, està una infusió, macerà amb, amb alcohol, llavors es deixa això per uns 15 dies o així, i s'exprimeix aquesta maceració. La maceració vol dir que ha quedat estovat però sense calentada eh? de caputxina i també d'ortiga, 100 grams cada una. I després es filtra aquest líquid allà i s'utilitza com massatge als cabells dos cops al dia. Això ajuda a revitalitzar el cabell, el que tingui més força, queda un cabit més jovent.
0: Pagesos de Ciutat, amb Ester Casanovas i Carles Valdellou.
3: Els nens i nenes als que dediquem al programa d'avui formen part de la coneguda generació digital i és per això que també aquesta setmana hem collit a les xarxes socials. Per començar entrant a Deia.com, on hem sabut que durant la Fira de Santo Tomàs celebrada a Bilbao van crear un hort ecològic vertical a la Plaça del Teatro Arriaga. La iniciativa va emplenar ràpidament als 150 espais on els nens van plantar bledes, coliflors, porros, cebes, escaroles i altres verdures i a més se'n van endur cap a casa planter acompanyat d'instruccions i un regle perquè vagin mesurant quan creix la planta.
6: A la revista Nature han publicat que un grup d'investigadors del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona ha obtingut el codi genètic de la remolatxa sucrera. El descobriment permetrà caracteritzar aquells gens implicats en la producció del sucre el que ajudarà a obtenir noves varietats que produeixin més adolcorant i de major qualitat, a l'hora de poder fer-los més resistents als factors que influeixen negativament en el seu cultiu.
3: A l'Agroquímica Sostenible trobareu un reportatge molt interessant sobre el sofre el l'azufre en l'agricultura. Sabíem que és un fungicida preventiu, però que també té altres característiques com a corrector del sòl o activador de clorofila. L'article explica, per exemple, que l’activitat del sofre com a fungicida es deu a que és liposoluble. Un cop arribat al citoplasma del fong agressor, interromp la seva respiració en alterar el funcionament de la cadena de transport d'electrons mitocondrial. El trobareu a agroquímica
6: japonès. Fa pocs dies Greenpeace va publicar el resultat d'un estudi científic en el que mostra que l'aigua ajudada per plantes sembrades a partir de llavors que van ser tractades amb insecticides d'origen neonicotinoide, Contenen concentracions molt altes d'aquests productes, el que també dona lloc a una exposició potencialment mortal per les abelles que beuen d'aquests líquids.
3: I acabem recomanant-vos el documental Despertar a la Terra, un treball dirigit pel mexicà Raúl Álvarez, que ell mateix defineix com una aventura personal a través dels aliments i l'agricultura que es va convertir en una exploració espiritual sobre la nostra relació amb la Terra. La Terra. Uh -huh. Què és es que és la Terra? Tierra.
6: tierra. La terra che mi dice
4: senza la terra, senza lavorare el suolo, senza usare pesticidi, senza usare fertilizzanti, si può far crescere de, de ortaggi bellissimi. Non ho trattori, non uso energia di petrolio, il costo della mia produzione è zero. Vendo i miei prodotti a un prezzo €2 per chilo.
3: E gente che già sta in el cambio produciendo de una manera diferente, que ya está viviendo de una manera diferente, que está ya ahí caminando, ¿no? Entonces hablo de utopía como horizonte al que tendemos, pero no como algo imposible. Ya está siendo. al podeu veure a landawakning.com
0: que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
3: A pastissets.cat les receptes també són cosa de nens. La seva autora és l'Anna i i amb 12 anys ens proposa jugar a la cuina amb un pastís molt especial.
10: No, Pastissets neix perquè jo sóc una persona molt llaminera que des de ben joveneta doncs, m'ha agradat preparar els dolços a casa i bueno, doncs, arreu d'anar acumulant moltes receptes va arribar un dia que vaig tenir ganes de compartir-les doncs, amb, amb, amb una manera fàcil, era fer un blog i poder també tenir una recopilació jo d'aquestes receptes que anava fent. Les receptes surten de tot arreu, surten de llibres, surten d'internet, surten d'amigues que, que te'n passen unes, surten... De familiars antigues, tinen compte que sigui molt ben explicat. sempre intento ser molt clara perquè com que jo també sóc molt usuària d'altres blogs, m'agrada que, que s'entengui molt bé, M'agrada que les fotos siguin clares, que es, vegi, que es vegi molt bé el que realment aniràs a fer. Si sí que intento explicar-ho tot molt bé. Hi ha aquesta diferència en posar-hi l'accent en, en el detall de les cosetes. Unes madalenes mateix, que les pots fer posant-les en unes càpsules de paper, i si aquestes càpsules de paper les poses a dintre d'unes càpsules d'alumini, et pujaran molt més. Pues posar el detall de que se'n recordin de, de què posin les càpsules a dintre de les d'alumini per mi és fonamental, perquè no sé si aquella persona m'ha llegit una vegada o moltes que ja he avisquen a les altres receptes i era. Doncs pues jo sóc molt repetitiva i sempre li poso. Hem anat polint detalls que veus que el fan pues, més pràctic. Doncs pues mira, últim, l última reforma que vam fer va ser aquest estiu i vam intentar pues, fer un índex per foto perquè la gent a vegades tu vas llegint els anunciats de, de les receptes i no t'acabes de fer una mica l'idea del que serà això i si ho tens per foto pues sembla que t'entra més, no? I com això pues, l'estètica, que, que es vagi veient cada vegada més modern, més cuidadet i a reptes de l'Anny pues, és, és això de que ella troba una recepta que li fa gràcia que realment això ja ho, ja ho feia aquest pas previ ja el feia ella abans però era una manera de poder-ho compartir amb altres nens perquè de fet a la xarxa pues, de reptes per persones grans n'hi han moltíssims és que cada més et trobes un, un futur però canvi de reptes per a nens, doncs, actualment em sembla que no hi ha cap. I això era una manera de que els nens introdueixin a dintre de les cuines, puguin col·laborar amb les mares i fer les seves receptes. I, i això doncs, va anar sent com progressiu. No? L'Anny va començar des de ben petitona en mi a la cuina, ajudant-me, mica en mica es va anar canviant doncs, de tenir jo més protagonisme a tenir-lo ella, fins que arriba un moment que ja és pràcticament ella sola la que, que realitzi les receptes. No? I és en aquest punt quan creem-lo que són els reptes de l'ani.
11: Em dic que em ni vainilla perquè quan era petita m'agradava molt uns dibuixos animats que es deien Tarda de defressa, que eren d'unes nines que una feia galetes, l'altra cultivava laduxes, l'altra cultivava rongges i una era la de vainilla. Em li agradava molt fer pastissos i tot això i deà del nom. Vaig començar a buscar rec receptes per als llibres i per Internet i les anava fent i era divertit. I llavors vaig pensar de, de proposar als nens les receptes que jo et buscava perquè les fessin ells. Llavors les buscava en el llibre una recepta que em fes gràcia i els li posava. Els deixàvem uns quants dies i qui volgués em enviar la foto i juntament amb el meu resultat els li penjava el seu. Aquesta setmana al bloc Pastissets us proposem fer un arbre de raïm i gest. Necessitem un con de por paper de plata, raïm, escuradens i gest. I una cartolina daurada per poder fer- ser de dalt. El con de por i el forre amb el paper de plata. Després com els escuradens i el raïm. rescurantss els, els punxes del raïm, comences de baix, després pels trossos del mig, gafes trossets de gest tallat i els punxes entre el mig del forat. I després amb la cartolina, retalles una estrella i li claves a
0: la punta de dalt de tot. Cada dia som més pagesos de ciutat. Encara que sigui de demà l'educació,
3: acabem el programa llapant-nos els dits, així que confiant que no us molestarà, ens acomidem fins la setmana que ve, esperant que hagueu gaudit de la collita. Fins llavors, els pagesos de ciutat seguim pendents del que ens vulgueu acontar a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o a pagesosdeciutat.gmail.com I encara teniu una tercera via entrant en al blog de l'Ester, picaronablog.cat Esther, fins la setmana que ve
6: Fins la setmana que ve
3: Abans de la rúbrica musical, rebeu també la salutació del Diego Fernández des del control de so La cançó d'avui complès dos requisits Parla d'Hortalises i farà que molts de nosaltres recordem quan érem nens Us deixem amb Miliki, cantant a Los Vegetales
4: Una doña coliflor y una lechuga se miraban con miradas de amargura y las dos se lamentaban de esa vida tan mojada, pues el riego era siempre una tortura. Decían que vivían y crecían, pero nunca caminaban ni sentían condenadas a vivir bajo tierra la raíz, pues tan solo por allí se alimentaban. Y doña Lechuga presumía de su tallo que sus hojas sostenía, protegiendo la absorción y también circulación de la savia que su cuerpo recorría. Doña Coliflor comentó que sus hojas eran una bendición, realizando su misión, clorofílica función, que facilitaba su respiración. ¡Vece! Que rico vegetal, vegetal, que rico vegetal, oye, vegetal, de forma natural, vegetal, la tierra te lo da. Terminada la conversación, la lechuga ilusionada sugirió, de forma legendaria ambas se cocinaran para así cumplir su máxima función. Y soñaron que se prepararon aliñadas para darse buen sabor. Y se sirvieron con amor la lechuga y coliflor junto a un pilete hermoso de cebón. Vegetal, qué rico vegetal. la vacina los pimentitos las cebollitas la ay Dios mío que rico